0: Abend wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Wer darf wann beim Suchen helfen, sich selbst zu töten? In wenigen Monaten soll im Deutschen Bundestag dazu eine Entscheidung fallen. Im November werden die Abgeordneten über eine Reform der Sterbehilfe in Deutschland abstimmen. Das Thema ist nach wie vor heftig umstritten. Sollen Ärzte einem sterbenskranken Menschen ein tödliches Medikament verabreichen dürfen, so also quasi als medizinische Hilfe? Soll es wie etwa in der Schweiz Vereine geben, die einen Kranken beim Freitod unterstützen, vielleicht sogar kommerzielle Vereine? Die Diskussion darüber ist sehr emotional und die Positionen gehen auch innerhalb der Parteien weit auseinander. Sterben in Würde. Kommt die neue Euthanasie? Über diese wichtige Frage sprechen wir heute Abend mit Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Er ist heute zu Gast in unserem Studio radio hob -Studio in München. Herzlich willkommen, Herr Rack.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich und einen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ganz kurz ähm, zu Ihrem Hintergrund. Rax Domspatz, das ist Ihre Agentur, eine Agentur für christliche Lebenskultur. Das heißt, Sie organisieren christliche Kongresse und andere Veranstaltungen. Da gehört etwa das Konzept für die Kirchenmesse Gloria im Februar 2016 in Augsburg dazu. In München und Berlin veranstalten Sie regelmäßig die Domspatz Soiree mit prominenten Gästen, wie etwa in diesem Jahr Kurienkardinal Paul-Josef Cordes oder die Psychologin Elisabeth Lukas. Und Rax Domspatz organisiert teilweise zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro Reisen nach China. Und das schlägt jetzt die Brücke zu unserem Thema auch ins katholische Berlin. Herr Rack, kommen Sie dort mit Ihren Gruppen auch in Kontakt mit der Politik?
1: Der Hauptzweck dieser Reisen ist es, die Menschen in Kontakt zu bringen mit der lebendigen Kirche in Berlin, mit den vielen tollen Initiativen und Gemeinden, die es da gibt, damit man einmal sieht, wie kann sich denn die Kirche behaupten, in einer Stadt, in der die Herausforderung durch den Atheismus einerseits, durch den Islam andererseits besonders stark ist. Und das Erfreuliche ist dann zu sehen, dass das eigentlich ganz gut gelingt. Und dass da, wo man denkt, kirchlich ist eigentlich schon alles verloren, in Wirklichkeit an vielen Stellen die Kirche wieder aufblüht. Wir werden sicherlich bei den nächsten Reisen auch politische Aspekte mit aufnehmen. Wenn man nur daran denkt, dass von den 300.000 Katholiken in Berlin ungefähr 60.000 aus aller Herren Länder kommen. Es gibt sehr starke, große und vielfältige Gemeinden von also Auslandsgemeinden, katholische Auslandsgemeinden. Und äh, da werden wir sicher äh, bei den nächsten Reisen die eine oder andere besuchen, zum Beispiel die Chaldeer aus Syrien und dem Irak und uns aus erster Hand berichten lassen, wie es dort aussieht und auch unsere Solidarität zeigen.
0: Das heißt, das schlägt so die Brücke zu der Gesellschaft, der Lebenswirklichkeit der Katholiken in Berlin. Wenn Sie jetzt so die Politik beobachten, das tun Sie auch als Journalist, haben Sie das Gefühl, dass Euthanasie wirklich ein Thema ist, auch unter den Parlamentariern? Oder ist das mehr so ein Spartenbereich Ethik, der so besonders Interessierte beschäftigt?
1: Nein, ich glaube, dass gerade dieses Thema besonders viele auch der Parlamentarier persönlich berührt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass ja fast jeder persönliche Erfahrungen hat mit dem Sterben, mit dem Sterben von Angehörigen, der Eltern, der Großeltern und jeder hat ja auch oder sollte jedenfalls ja auch seinen eigenen Tod vor Augen haben. Und äh, da wirft natürlich gerade ein solches Thema viele persönliche Fragen auf. Und dann ist es auch so, dass bei dieser Frage jetzt äh, der Selbstmordbeihilfe, die gerade im Bundestag diskutiert wird, äh, das ist ja eine der wenigen Fragen, bei denen die Parlamentarier wirklich frei sind. Also theoretisch sind sie natürlich immer frei, mhm. aber in der Praxis besteht äh, sogenannter Fraktionszwang. Das heißt, die Fraktionen erwarten, dass ihre Mitglieder geschlossen abstimmen, auch wenn sie im Einzelfall anderer Meinung sind. Aber in diesem Fall nicht. Und da haben sich ja auch Allianzen gebildet, wie Sie schon richtig gesagt haben, quer durch die Parteien. Das ist wirklich eine ein eine überaus interessante äh, Frage, auch äh, auch in dieser Hinsicht. Denn äh, wenn es um den Lebensschutz geht und um diese letzten Dinge, die Frage, wie stehe ich äh, zum Selbstmord, äh, zur Euthanasie, da scheiden sich auch ein bisschen die Geister und man kann dann feststellen, dass es tatsächlich in jeder Fraktion Gutgesinnte gibt aus unserer christlichen Sicht, aber auch andere, die ganz andere Welt- und Menschenbilder vertreten.
0: Also eine Gewissensfrage, eine wirkliche, über die da entschieden werden soll und man spürt an der Gewissens, dieser Gewissensfrage auch eben die persönliche Gesinnung des Einzelnen. Sie, Herr Rack, verfolgen diese Debatte sehr aufmerksam. Sie halten auch Vorträge zum Thema Euthanasie. Wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, das frage ich mich auch jetzt in der Vorbereitung auch auf diesen Abend. Denn ich habe tatsächlich schon mit 13, 14 Jahren mich für diese Themen sehr interessiert. Damals ging es zum ersten Mal um die Freigabe der Abtreibung. Und das war eine ganz ähnliche Situation, dass nämlich es vier unterschiedliche Entwürfe gab, die Anhänger hatten quer durch die Fraktionen. Und ich habe mir damals als Schüler diese Debatten angehört, wirklich von morgens bis abends. Die wurden ja in, in voller Länge übertragen. Ich habe das auf Kassetten angenommen und mir wieder angehört. Und äh, diese unterschiedlichen Standpunkte, äh, die damals mit noch größerem Ernst vertreten wurden als heute, äh, anzuhören, das hat sehr äh, meinen Sinn geschärft äh, für diese, für, für das politische Ringen äh, auch in solchen Fragen. Übrigens kann ich deswegen auch, weil ich das wirklich intensiv verfolgt habe, damals und es auch heute tue und mir auch die letzte Debatte äh, ganz äh, durchgelesen habe mit allen Beiträgen, das Niveau, mit dem damals diskutiert wurde, war äh, quer durch die Parteien und Richtungen Erheblich höher als heute. Was es fehlt
0: Ihnen denn heute?
1: Es fehlt äh, jegliche, äh, jeglicher philosophische Tiefgang, äh, äh, Sinn für, für für theologische Fragestellungen auch, äh, die schließlich ja auch in die Politik hineinspielen, Sinn für Geschichte. Äh, es wird sehr oberflächlich äh, diskutiert, zwar äh, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit durchaus bei vielen, äh, weil sie eben äh, persönliche Erlebnisse auch haben, aber... Es wird nicht reflektiert äh, in der Weise, wie das eigentlich notwendig wäre. Und es kommt dazu, dass selbst äh, Wortführer äh, wie etwa der Abgeordnete Hinze, immerhin Bundes, äh, Bundestagsvizepräsident, äh, vollkommen unsinnige äh, Äußerungen tun, äh, wie zum Beispiel, äh, leiden ist immer sinnlos, das ist ein wörtliches Zitat von ihm. Einfach apodiktisch leiden ist immer sinnlos oder Selbstbestimmung ist der Kern der Menschenwürde, wo wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, man schnell dahinter kommt, dass das ja so gar nicht sein kann. Aber über diese Fragen wird gar nicht in der Tiefe diskutiert, sondern man wirft sich mehr oder weniger doch Schlagworte an den Kopf und das ist doch sehr enttäuschend. Auch wenn man sagen muss, dass gerade in dieser Debatte äh, die Ernsthaftigkeit immer noch größer ist als in, in vielen anderen.
0: Also das heißt, ähm, haben Sie den Eindruck, dass da das Emotionale, das Gefühlsmäßige ähm, sehr vorherrscht, während so das Durchdenken und das Durchleuchten, das Ernsthaft-bis-zu-Ende-Denken auch der Konsequenzen Ihnen etwas fehlt?
1: Ja, Ganz eindeutig. Es ist zwar jeder betroffen und äußert auch diese Betroffenheit, aber es bleibt dann oft in der Emotion stecken. Es werden viele Einzelfälle genannt, Einzelbeispiele, die der eine mal da, mal dort erlebt oder wovon er gehört hat. Und daran wird dann der ganze Standpunkt festgemacht. Es gibt gewisse Parallelen auch zu den Diskussionen über die Freigabe der Abtreibung. Das kann man auch sehr gut sehen, wenn man das seit 30, 40 Jahren verfolgt. Zum Beispiel gerade, dass sehr extreme Einzelbeispiele sehr stark aufgebauscht werden, die in der Praxis äh, praktisch gar keine Rolle spielen und so gut wie gar nicht vorkommen. Und dass man äh, seine ganze Einstellung auch zur Gesetzgebung an solchen Extrembeispielen Beispielen äh, festmacht. Äh, und eine Parallele, die man auch sehen kann, ist immer dann, wenn es um den Lebensschutz geht, äh, dann äh, gibt es äh, unter denen, die gegen den Lebensschutz eintreten, die versuchen, die Regelungen zu lockern und mehr Raum für die Tötung menschlichen Lebens zu lassen. Da gibt es oft, ich möchte mal sagen, Verdrehungen, auch es sind oft falsche Zahlen im Spiel äh, und es, es wird große Verwirrung erzeugt mit Begriffen. Das haben wir bei der Abtreibung schon erlebt und wir werden ja im Lauf des Gespräches sicherlich auch dazu kommen, äh, wo man das auch heute bei der Euthanasie wieder sehen kann. Interessant ist, ist auch, äh, dass die äh, Euthanasie-Diskussion äh, irgendwie auch eine Folge der Entscheidungen ist, die bei der Abtreibung getroffen worden sind. Denn die Tatsache, dass uns heute die Kinder fehlen und dass wir jetzt schon wissen, dass die Pflege alter Menschen in 10, 20, 30 Jahren kaum noch bezahlbar sein wird, die trägt natürlich viel zur Dynamik auch der äh, Diskussion um Selbstmord, Selbstmordbeihilfe und so weiter bei. Also man könnte sagen, das ist der Fluch der bösen Tat äh, mit Schiller, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. Heute haben wir das, was die Lebensschützer damals immer gesagt haben, als es um die Abtreibung geht wenn wir die Abtreibung äh, freigeben, dann ist die Folge über kurz oder lang, äh, dass auch die Euthanasie wiederkommt. Und äh, da sind wir auf dem Weg.
0: Der Lebensschutz am Anfang des Lebens, am Ende des Lebens, also in Zeiten, in denen der Mensch schwach ist, wehrlos ist, auch unserem Urteil über sein Lebenswert ausgeliefert ist. Das zieht sich durch, ähm, hängt eng zusammen. Wir werden später noch sicher auf diese Begriffsverwirrung kommen. Ich würde Sie jetzt aber zunächst mal, Herr Rack, gerne fragen, wie denn die aktuelle Situation in Sachen Euthanasie in Deutschland überhaupt ist. Also wie ist die rechtliche Lage in puncto Sterbehilfe in unserem Land?
1: Ja, da kann man nur das Wesentliche einmal sagen. Also unter Sterbehilfe wird ja ganz Verschiedenes verstanden. Wenn es um die Tötung auf Verlangen geht. Also ein Schwerkranker äh, sagt äh, vielleicht einem Angehörigen oder ähm, dem Arzt, ja da ist es noch ein bisschen komplizierter, äh, äh, sagt, ich will sterben, äh, mach das doch bitte für mich. Hilf mir dabei, indem du selber äh, mir äh, das Gift verabreichst oder indem du äh, sonst irgendetwas tust, äh, um mich so von...
0: Apparate abstellen?
1: um mich vom Was Leben muss? zum Tod zu bringen. Apparate abstellen, das ist noch äh, mhm. wieder etwas anderes. Mhm. Ähm, also die, die direkte Tötung, die ist bei uns verboten. Mhm. Aber, äh, und das wird jetzt viele unserer Hörer äh, sicherlich überraschen, die Beihilfe äh, zum Selbstmord, also, dass man das Gift besorgt und äh, dem äh, Betreffenden hinstellt, zum Beispiel, die ist in Deutschland vollkommen straflos, Beihilfe wie auch die Anstiftung äh, zum Selbstmord. Und äh, 93 Prozent der Deutschen glauben, äh, dass die Beihilfe bei uns strafbar ist. Insofern hat die ganze Diskussion, die jetzt gerade geführt wird, schon einen erheblichen Negativeffekt, weil dadurch erst viele Menschen überhaupt erfahren haben, dass Beihilfe bei uns nicht strafbar ist. Für Ärzte besteht eine besondere Situation. Auch für Ärzte ist es nicht strafbar, aber äh, die Ärzte kann man die, die meisten Ärztekammern, Landesärztekammern, äh, verbieten die Beihilfe zum Selbstmord äh, nach Standesrecht. Es ist also äh, den Ärzten nicht erlaubt. Sie riskieren, dass sie die Approbation verlieren. Obwohl man sagen muss, in der Praxis äh, gibt es da, glaube ich, gar keinen Fall, äh, wo das passiert ist. Es spielt also der Vollzug. Äh, der der steht sehr zurück hinter der tatsächlichen Rechtslage.
0: Das ist so ein ärzteinternes Gesetz, dann nicht im Strafgesetz geregelt? Genau. Mhm. Ja, und dann da heißt es, es eigentlich, dann ja. ist es ja, könnte man natürlich auch sagen, okay, dann ist natürlich der Schritt, ob ich demjenigen nur den Giftbecher besorge und hinstelle oder ob ich ihm den Giftbecher an die Lippen führe, wenn er das nicht mehr kann. Da ist da ethisch gesehen ein großer Unterschied.
1: Im Grunde nicht. Im Grunde ist es also nicht nur ethisch kein großer Unterschied, sondern das eine führt letztlich zum anderen. Es tauchte dann sofort die Frage auf, ja, und wenn der dann das Gift nimmt und es wirkt nicht gleich, nicht? der, der Betreffende wacht dann wieder auf, was dann? dann wäre es theoretisch so, dass der, der die Beihilfe leistet, dann verpflichtet wäre, zu helfen, den Betreffenden zu reanimieren, Hilfe zu rufen und so weiter, weil er sich sonst der unterlassenen Hilfeleistung schuldig macht. Und das führt dazu, dass letztlich es keinen großen Schritt bedeutet. Aber es ist noch etwas ganz anderes aus ethischer Sicht äh, zu beachten. Warum will denn jemand, der angeblich zum Selbstmord entschlossen ist, dass ihm da jemand hilft? Denn äh, es gibt nur ganz wenige Fälle, wo jemand also, äh, sagen wir mal, unterhalb des Kopfes gelähmt ist äh, oder so. Äh, das sind ja nur ganz seltene Extremfälle. Die allermeisten, die zum Selbstmord entschlossen sind, könnten ja auch den einfach selber begehen. Man braucht dazu niemand. Man kann sich die, die Gifte, die dazu notwendig sind, äh, doch äh, relativ einfach beschaffen. Äh, man kann sich irgendwo, das machen ja leider auch äh, einige äh, vor den Zug werfen, man kann sich irgendwo runterstürzen. Äh, es ist ja doch möglich, äh, dass man den, äh, diesen Gedanken des Selbstmordes dann auch selber durchführt. Aber warum äh, will man dann jemanden, der dazu hilft? Ist es nicht doch so, und das äh, behaupte ich, äh, dass da eben der Wille doch eigentlich nicht ausreichend ist und dass der, der sich zur Hilfe anbietet oder bereit findet, im Grunde äh, den äh, das letzte Stück, die letzten 20 Prozent des Willens, äh, dann noch hinzufügt, die dem Selbstmörder aber eigentlich fehlen. Mhm. Äh, denken ja. wir auch daran, lassen wir nur, nur das noch sagen, dass mhm. die der Großteil der Selbstmorde, die nicht gelingen, nicht wiederholt wird. Ja, also die meisten unternehmen keinen zweiten Selbstmordversuch. Und äh, das heißt, äh, hätten die die nötige Hilfe bekommen, also Hilfe immer in Anführungszeichen äh, zu sehen dann wäre ein Versuch gelungen, der aber in Wirklichkeit nachher gar nicht wiederholt wird, wo es also mit dem Selbstmordwillen gar nicht weit her war. Also man, man kann eigentlich und man sollte ganz direkt und ganz hart sagen, Beihilfe tötet. Und im Grunde ist also moralisch eigentlich kein Unterschied zwischen der Beihilfe und der Tötung auf Verlangen.
0: Hm. Ich kann mir allerdings vorstellen, Herr Rack, dass wenn jemand zum Beispiel schwer krank ist, ähm, es für ihn dann etwas anderes ist, wenn er sich sozusagen ähm, ja unter dem Thema, ja, im Endeffekt, man würde sagen, hinterher hat Selbstmord begangen wenn er so dahinscheidet oder wenn er sozusagen sein Hinüberscheiden in den freiwillig gewählten Tod so etwas wie einen offiziellen, gesellschaftlich abgesegneten Anstrich bekommt, begleitet, vielleicht noch von der Familie ähm, ähm, umringt, die ihn dann hinüber begleitet. Ich denke, ja. wenn das Ganze, das ist vielleicht auch die Hoffnung der Befürworter, wenn das Ganze so aus dem, und aus dem Titel Freitod, Selbstmord herausgeholt wird und in eine begleitete, auch ärztlich assistierte Euthanasie hinübergeführt wird, dass dann ähm, es für denjenigen, er das Gefühl hat, dass es ihm dann leichter gemacht wird, diesen Schritt zu gehen. Können Sie sich das auch vorstellen?
1: Ja, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Aber was heißt das eigentlich? Ähm, die, die Gesellschaft sagt dann äh, dem Betreffenden, du hast ja diese Möglichkeit und sie macht es ihm auch möglichst einfach. Äh, dann, äh, wenn sie die Möglichkeit schaffen würde, äh, dass Ärzte äh, sozusagen die Hilfe als Dienstleistung äh, bereitstellen, äh, dann wäre es ja relativ einfach, äh, diesen Schritt zu tun aber welche aussage ist es eigentlich äh, dem betreffenden gegenüber und da haben wir wieder die parallele äh, zur abtreibungsdiskussion äh, bei der abtreibung ist es ja oft so äh, die frauen wollen es ja gar nicht in aller regel wollen sie es nicht natürlich wollen sie es nicht sie sind ja von ihrer ganzen genetik her schon äh, sie sind hormonell eingestellt auf den auf den kinderwunsch und auf das kind
0: also, Warum treiben
1: sie doch ab? Sie treiben ab, weil sie nicht die Unterstützung haben, äh, vor allem äh, des Erzeugers, des Kindsvaters, weil allzu oft, und das weiß man ja aus Untersuchungen, äh, dann die Väter sagen, das ist deine Entscheidung. Und man weiß aus den Untersuchungen, äh, dass die Frauen das so auffassen, dass das so ankommt, du wirst allein sein, wenn du das Kind bekommst. Und heute haben wir wieder genau das Gleiche. Es wird den, den Alten und Kranken gesagt dann, das ist ja deine Entscheidung, du hast ja den freien Willen, du hast ja, das ist ja Ausdruck deiner Selbstbestimmung und Menschenwürde, das wird ja geradezu grotesk überhöht, ja. Aber warum will denn jemand sich, warum hat denn jemand den, den Todeswunsch? Wenn denn überhaupt jemand hat, warum sagt jemand, ich will sterben? In aller Regel ist es dann, wenn es nicht eine psychische Erkrankung, Depression ist, wie in über 90 Prozent der Fälle, ist es sowieso Depression, Krankheit. Aber in den, in den wenigen Fällen, wo dann äh, wirklich noch jemand sagt, ich will sterben, warum sagt er das? Äh, weil er Angst hat, weil er sich, äh, weil er, weil er sich allein fühlt, weil er denkt, es hat doch keinen Sinn mehr, dass ich lebe. Es kostet nur noch Geld. Ich bin doch zu nichts mehr Nutze, Ich ich bin nur eine Belastung für meine Umwelt. Das ist der sogenannte freie Wille und die freie Selbstbestimmung. Warum jemand sagt, ich will nicht mehr nicht mehr leben? Und jetzt sage ich diesen diesen Menschen, ja, ja wenn wenn du das ernstlich willst, wenn das also dein freier Wille ist. Dann äh, äh, haben wir da Möglichkeiten, haben wir da Telefonnummern äh, für dich. Äh, da kannst du also äh, schön äh, äh, sanft entschlafen, wie es der Abgeordnete Hinze äh, im Bundestag ausgedrückt hat, auch noch ein evangelischer Pastor. Äh, äh, da stellen wir dir alle Möglichkeiten bereit. Was heißt denn das? Das ist doch der Gipfel der Entsolidarisierung. Äh, da sage ich dem Schwachen, äh, dem, dem Kranken, dem sich einsam fühlenden Menschen, äh, du hast doch die Möglichkeit, also äh, erspare uns doch diese, diese Last. So kommt es nämlich dann bei den Menschen an und uns wird das Ganze verkauft als ein Ausdruck der höchsten Selbstbestimmung und der Menschenwürde. Das ist eine, ich möchte fast sagen, eine diabolische Verdrehung der Wirklichkeit.
0: Gucken wir vielleicht mal, was da nun in, ähm, im Bundestag dazu Debatte stehen wird. Welche Entwürfe gibt es denn? Ich meine, wir müssen sie nicht alle im Einzelnen beschreiben, aber vielleicht, wie ist denn da die Spannbreite?
1: Die ist gar nicht äh, so groß. Also, ich habe ja gesagt, die, äh, die Beihilfe ist bei uns frei. Und die Diskussion um ein, ein neues Gesetz, die ging eigentlich von der Tätigkeit der sogenannten Sterbehilfevereine aus. Wir wissen ja alle, es gibt Vereine, zum Beispiel von dem Herrn Kusch in Hamburg, die haben sich zur Aufgabe gemacht, also sich als Dienstleister anzubieten für Menschen, die, äh, die sterben wollen und die eben äh, glauben, dass sie da äh, Hilfe, äh, sogenannte Hilfe brauchen. Und äh, diese äh, Sterbehilfevereine sind zum Teil äh, kommerziell tätig. Und da gab es nun doch eine Empörung quer durch die äh, Parteien, und unabhängig davon, welchen weltanschaulichen Stand der Einzelne sonst hat, da waren sich doch die meisten einig, also kommerzielle Sterbehilfe, das darf es doch nicht geben und dass das als normale geschäftsmäßige Dienstleistung auch angeboten wird von diesen Vereinen, auch wenn es nicht kommerziell ist, das sollte doch nicht sein. Und darum gab es eben und gibt es jetzt verschiedene Gesetzentwürfe. Es gibt einen äh, Gesetzentwurf, der weitergeht, äh, der aber die geringste Unterstützung leider hat im Deutschen Bundestag von den Abgeordneten Sensburg und Dörflinger. Äh, die wollen äh, also die Beihilfe zum Selbstmord äh, insgesamt verbieten so wie es in den meisten europäischen Ländern ohnehin auch der Fall ist.
0: Das heißt, das wäre dann sozusagen eine, ähm, eine strengere Fassung der ja. bisherigen Gesetzgebung?
1: Ja, das wäre eine, eine Verschärfung der jetzigen Gesetzeslage. Das heißt positiv formuliert, der Lebensschutz würde stärker werden. Und man würde von vornherein sagen... So etwas gibt es einfach nicht. Das hätte zur, zur positiven Folge, dass jeder, auch wenn er alt und, und schwach ist, sich in diesem Lande seines Lebens sicher sein kann. Denn in dem Moment, wo ich Beihilfe grundsätzlich erlaube, in dem Moment, wo ich die Freiheit dazu gebe, dass ich, in den, in den Selbstmord gehe oder Freitod, wie es manche bezeichnen, was eigentlich eine, eine irreführende Bezeichnung ist aus meiner Sicht. Aber in dem Moment, wo ich diese Möglichkeit habe, zum Selbstmord und mir dabei helfen zu lassen, in dem Moment bin ich ja auch rechenschaftspflichtig, ob ich von dieser Möglichkeit Gebrauch mache oder nicht. Das müssen wir jenseits des Einzelfalles, uns doch ganz klar vor Augen führen. Wenn die Freiheit besteht, dann besteht auch die Rechenschaftspflicht. Und das heißt, jeder, der ein gewisses Alter erreicht, der einen gewissen Schwächezustand erreicht, äh, er ist im Grunde rechenschaftspflichtig. Ja, warum? nehme ich denn diese Möglichkeit nicht wahr? Und der einzige Entwurf, der dem einen Riegel vorschieben würde, ist dieser Entwurf von Sensburg und Dörflinger, der natürlich von der Kirche auch entsprechend unterstützt wird. Äh, zu schwach, wie, wie meistens, aber doch äh, immerhin eindeutig. Nur es wird nicht viel helfen, denn die Zahl der Befürworter ist doch relativ gering. Und die anderen Gesetzentwürfe, unterscheiden sich äh, eigentlich nur dadurch, dass die einen eben äh, nur die kommerzielle, äh, die kommerzielle Beihilfe äh, verbieten wollen, äh, die anderen... Äh, wollen auch die, die geschäftsmäßige, das heißt auch von den Sterbehilfevereinen, die es vielleicht nicht kommerziell machen, sondern aus einem falsch verstandenen Idealismus heraus. Äh, ein Entwurf allerdings, der ist noch viel gefährlicher als alle anderen, das ist der Entwurf äh, von, äh, von Hinze äh, und, äh, und anderen. Äh, er will ausdrücklich auch äh, die, die Beihilfe durch Ärzte ermöglichen und die entgegenstehenden Regelungen der Ärztekammern aushebeln äh, durch eine, äh, durch eine Vorschrift im Zivilrecht. Es soll also den Ärztekammern, die Ärzte wollen das ja nicht, die Ärzte sind in ihrer großen Mehrheit gegen äh, Selbstmordbeihilfe und wollen sich, da, die meisten wollen sich dazu nicht hergeben. Aber äh, Hinze will also mit seinem Entwurf erreichen, äh, dass die Ärzte da die Ärzteschaft nichts mehr dagegen tun kann und äh, dass es den Ärzten völlig freigestellt wird, ob sie sich an diesen äh, Selbstmorden beteiligen oder nicht.
0: Hm. Nun ist es ja so, das sind also die Entwürfe, die es gibt. Es wird allerdings jetzt schon darüber diskutiert, ob die überhaupt ähm, äh, verfassungskonform sind. Das heißt, ähm, es ist ja so, dass bei Gesetzen, die so sehr auch ähm, ein Herzthema des Grundgesetzes berühren, wie den Lebensschutz, dass da die Verfass Verfassungsrichter das letzte Wort haben. Das liegt daran, dass die Antraggeber, die gescheitert sind, die ganze Geschichte dann nochmal vor das Gericht bringen. Das war ja bei der Reform der Abtreibungsgesetzgebung auch so. Ist das bei der Euthanasierungsgesetz Sie eigentlich zu erwarten, dass dann am Ende doch wieder die Richter entscheiden?
1: Das würde ich mit Sicherheit erwarten, dass es so kommt. Denn eines hat auch die Entwicklung der letzten 40 Jahre gezeigt. Diejenigen, die versuchen, den Lebensschutz zu lockern, egal bei welchem Thema, ob das die Abtreibung, die Euthanasie oder auch die äh, Pränataldiagnostik äh, ist oder auch die, äh, die Pille danach. Und es gibt ja eine Fülle dieser, äh, dieser Themen, äh, die sind mit einer äh, ungeheuren Wucht und mit, mit einem ja, rational eigentlich kaum nachvollziehbaren Eifer äh, bei der Sache. Sie lassen nicht locker und versuchen alles, um auch die letzten, die letzten Barrieren, die Gerichte vielleicht noch gezogen haben, einzureisen. Und es ist ein großer Fehler der Kirche gewesen in den letzten Jahrzehnten, sich allzu sehr auf rechtliche Regelungen und auf das Bundesverfassungsgericht zu verlassen. Wie oft war das der Fall in Talkshows in den letzten Jahrzehnten, dass da Bischöfe saßen und argumentiert haben mit Grundgesetzbestimmungen, mit dem Recht auf Leben, das im Grundgesetz steht, oder mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie, der im Grundgesetz steht. Aber man, man hat doch erlebt, dass solche rechtlichen Regelungen zwar einen gewissen Schutz für eine gewisse Zeit äh, darstellen können. Aber wenn die öffentliche Meinung sich sehr stark in eine bestimmte Richtung bewegt und wenn der öffentliche Druck äh, sich, sich sehr stark äh, verstärkt in eine bestimmte Richtung, dann äh, sind doch auch die Richter in einer großen Versuchung sich diesem Druck anzupassen und geben schließlich und finden schließlich doch einen Weg diesem öffentlichen Druck nachzugeben. Und Nur jetzt, dass,
0: dass die die Gesetze sind ja zunächst einmal wahrscheinlich gut und richtig auch gemeint gewesen. Es ist natürlich die Frage, wie man diese Buchstaben Gesetzesbuchstaben auch mit füllt. Nicht man kann natürlich vieles so interpretieren, so interpretieren. Da ist dann eben die Frage auch, ähm, ja, wessen sich ein Richter oder wofür ein Richter sich verpflichtet sieht, nicht? Was ja, so er da es. als Hintergrund hat, das ist natürlich dann auch immer noch, die Frage, wie ein Gesetz ausgelegt wird. Richtig wird es wohl sein, sich auf das Grundgesetz zu berufen, aber man hat damit ja noch nicht ganz genau gesagt, was damit gemeint ist.
1: Wenn ja, da so steht Ehe,
0: es. dann weiß man immer noch nicht genau, was die Ehe dann sein soll.
1: Es gibt so eine Art stillen Verfassungswandel. Die Verfassungsväter und Mütter, die wussten zum Beispiel ganz genau, was sie unter Ehe äh, verstanden haben. Äh, da wäre gar keiner auf die Idee gekommen, das könne etwas anderes sein als die Verbindung äh, von Mann und Frau. Und die Bischöfe haben sich da lange darauf verlassen, dass da äh, überhaupt gar keine Möglichkeit besteht, äh, dass da einmal so etwas wie äh, Homo-Ehe mit der Ehe zwischen Mann und Frau gleichgestellt wird. Aber wir haben ja erlebt, äh, was, was passiert ist. Und das ist auch mit anderen Begriffen so, Menschenwürde. Ja, äh, da hätten wir bisher äh, darunter verstanden, äh, dass ein Mensch äh, in, in jedem Zustand, äh, egal wie alt, wie krank äh, und wie, wie schwach er ist, äh, dass ihm Menschenwürde zukommt, unabhängig davon, in welcher Verfassung er sich befindet. Und dass er deswegen den vollen Lebensschutz zum Beispiel genießt, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Heute sagen manche Menschenwürde, das ist nur gegeben, wenn ich mich selbst umbringen kann und auch noch Ärzte finde, die mir dabei helfen. Das ist ein vollkommener Bedeutungswandel dieses Begriffes. Und darum muss die Kirche, wenn sie die öffentliche Meinung beeinflussen will, und das soll sie und das muss sie um des menschen willen denn sie vertritt ja äh, das christliche Menschenbild, das heißt das realistische Menschenbild. Die Kirche weiß ja äh, aus der Offenbarung äh, heraus, äh, wie Gott den Menschen gemeint hat, und sie muss die Stimme erheben, vor allem auch für die Schwachen. Aber wenn sie das tut, dann darf sie nicht wie bisher hauptsächlich rechtlich argumentieren, als wären Bischöfe Verfassungsrichter. So kam es mir oft vor in den Diskussionen, sondern sie muss ganz klar ethisch und religiös argumentieren. Sie muss die vom christlichen Menschenbild her argumentieren und äh, wenn sie das tut, dann äh, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass man auch heute noch äh, die Menschen äh, da dafür gewinnen kann und mhm. dass man auch heute noch den Weg in die Euthanasiegesellschaft stoppen kann. Und wir müssen ihn stoppen, wir müssen ihn heute stoppen. Denn in 20 Jahren oder 30 Jahren, äh, wenn wir noch weniger junge und noch mehr alte und uralte Menschen haben, dann wird es uns nicht mehr gelingen. Wir müssen jetzt die Barrieren äh, einbauen. Wir müssen jetzt die Menschen gewinnen für eine Gesellschaft, in der jeder seines Lebens sicher ist. Für eine Gesellschaft, die ihre ganzen Ressourcen, ihre Fantasie, ihre Kraft auf Hilfe und auf Heilung äh, ausrichtet, auf Begleitung, auf Tröstung äh, und nicht auf das Töten.
0: Das heißt, als Christen sollten wir wieder auf die Quellen verweisen, die ja auch ein Gesetzesbuchstaben mit Inhalt füllen können. Vielleicht noch, bevor wir eine kurze Pause einlegen, Herr Rack, es wird ja viel darüber debattiert, ob Ärzte ihren Patienten auf Wunsch ein tödliches Medikament verabreichen dürfen sollen, also offiziell und mit, mit Segen des Staates der Gesellschaft. Was sagen denn die Ärzte selbst dazu? Sie haben von den Landesärztekammern schon gesprochen. Da gibt es offensichtlich ja unterschiedliche Regelungen. Aber wie äußern sich denn die Ärzte überhaupt zu dem Thema?
1: Die verfasste Ärzteschaft äh, hat sich eindeutig gegen die ärztliche Suizidbeihilfe ausgesprochen. Der äh, Präsident der Bundesärztekammer, Herr Montgomery, äußert sich ja sehr dezidiert. Dazu, man kann, man kann das oft hören, äh, er sagt, und da stimmt ihm die große Mehrheit der Ärzteschaft zu, äh, das ist einfach nicht mit dem ärztlichen Berufsethos vereinbar. Denn das, das ärztliche Berufsethos verpflichtet den Arzt, Hilfe zum Leben zu leisten. Und äh, Montgomery sagt, es gibt ganz einfach keine ärztliche Indikation, es gibt keine medizinische Indikation für die Selbstmordbeihilfe. Denn heute was viele Menschen auch nicht wissen. Heute hat die Palliativmedizin, also die, der Zweig der Medizin, der sich um äh, eine, eine Behandlung der Symptome, vor allem die Schmerzbehandlung äh, von Krankheiten bemüht, hat die Möglichkeit, in praktisch allen Fällen äh, das Sterben so zu gestalten, dass es schmerzfrei oder mit jedenfalls erträglichen Schmerzen möglich ist. Es gibt selbst in den äußersten schweren Fällen die Möglichkeit der sogenannten palliativen Sedierung. Das heißt, man kann die äh, Patienten in einen Zustand äh, äh, versetzen, in dem sie äh, die Schmerzen nicht mehr spüren und sozusagen auch äh, sanft äh, in den Tod hinübergleiten. Und äh, Heute ist es ja auch im Gegensatz zu noch von vor einigen Jahrzehnten äh, eindeutig geregelt, dass auch niemand mehr fürchten muss, an Apparate äh, angeschlossen zu sein, die sein natürliches Sterben unnötig in die, in die Länge ziehen, dass er Behandlungen unterzogen äh, sich unterziehen muss, äh, die äh, nichts mehr bringen, äh, die nur, die ihn nur noch quälen. Heute ist ganz klar, äh, dass jeder Behandlung abbrechen kann, wenn sie nicht mehr sinnvoll ist. Und es gibt einfach keine Notwendigkeit, dass Ärzte sich an einem, an einem solchen Tun beteiligen. Nun, das ist die Meinung der großen Mehrheit der Ärzte, aber es gibt natürlich auch Ärzte, die anderer Meinung sind und wie bei der Abtreibung auch. Die allermeisten Ärzte weigern sich auch heute, Abtreibungen vorzunehmen. Aber es gibt dann eben einige Spezialisten, die dann Abtreibungen am Fließband vornehmen und äh, deren Gewissen äh, ihnen nicht im Wege steht, hm. äh, um diese Dienstleistung dann äh, gegen gutes Geld auch zu übernehmen. Es gibt ein äh, Aber man ganz fragt
0: sich doch, Herr Rack, <lacht> hat die Stimme der Ärzte, wenn die sich jetzt nun wirklich so geschlossen und dezidiert äußern, nicht auch ein großes Gewicht in der Debatte? Es geht ja schließlich darum, ob Sie das machen.
1: Ja, äh, das sollte eigentlich so sein. Ähm, aber es war bei der Abtreibung schon genauso, nicht? Also damals gab es äh, so, zum Beispiel die Ulmer Ärzte-Denkschrift. Die älteren Zuhörer erinnern sich vielleicht, die der berühmte, äh, unter, unter Lebensschützen und Christen berühmte äh, Dr. Ernst, äh, Chefarzt in in Ulm und auch Oberbürgermeister von Ulm gewesen, damals initiiert hat, da hat sich die große Mehrheit der Chefärzte, der Klinikchefs und so weiter in in Deutschland vehement dagegen ausgesprochen, dass die Abtreibung freigegeben wird und geholfen hat es nichts. Es gibt ein ein berühmtes Zitat, das sollten wir doch erwähnen, des Arztes Hufeland, der ähm, Chefarzt war in der Charité äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, hm. ja, äh, also in dem Ber großen Berliner Krankenhaus. Hm. Und äh, er hat gesagt: Der Arzt darf nichts anderes tun als Leben erhalten, ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, das geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft mit aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar. Und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Das ist auch heute noch die Mehrheitsmeinung der Ärzte. Aber die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, muss man leider sagen, ist eine andere. Aber das liegt auch daran, dass die Verteidiger des Lebens sich einfach nicht mit diesem ernst und mit diesem Nachdruck in die öffentliche Debatte einbringen, wie es notwendig wäre. Mhm. Es hat sich bereits jetzt gezeigt, äh, an, bevor die Diskussion begann, jetzt um diese Gesetzentwürfe, äh, die im November äh, entschieden werden, äh, bevor die Diskussion begann, waren 75 Prozent der Menschen äh, dafür, dass äh, eine Selbstmordbeihilfe ermöglicht werden soll, auch durch Ärzte. Und jetzt, nachdem die Diskussion eine Weile andauert, sind es nur noch 63 Prozent. Und ich habe wirklich die Hoffnung, wenn wir einmal begreifen, auch vor allem die Christen einmal begreifen, worum es da wirklich geht und dass hier die Humanität der ganzen Gesellschaft auf dem Spiel steht, dass es nicht darum geht, sich selber vielleicht einen Ausweg irgendwo offen zu halten, sondern dass wirklich, wenn dieser Ausweg offen gehalten wird, die Humanität der ganzen Gesellschaft verloren geht, weil niemand mehr seines Lebens sicher ist. Wenn wenn wir das einmal begriffen haben und den Kampf aufnehmen, dann haben wir, glaube ich, durchaus die Chance, die Mehrheit der Menschen dafür zu gewinnen.
0: Sie haben eben angesprochen, dass viele Menschen fürchten, dass sie ein, ja, ihr Leben beenden unter das, was sie als unwürdige Bedingungen bezeichnen, Apparaten unter Schmerzen und so weiter. Sie sagten, das sei nicht kein wirklich reales Bild. Was glauben Sie denn unter welchen Umständen, also wann wird denn dann ein Mensch überhaupt noch Euthanasie in Anspruch nehmen wollen? Also was sind dann Menschen, die sich die dann am Ende überhaupt darum bitten wollen, wenn, wenn man ansonsten ja eigentlich doch relativ schmerzfrei und ähm, gut begleitet eben auch so in den Tod hinübergleiten kann?
1: Ja, da sprechen Sie eine, eine ganz wichtige Frage an. Wir wissen ja aus den Hospizen und die müssen wir jetzt einmal dringend in das Gespräch einführen. Die eine der besten Bürgerbewegungen der letzten Jahrzehnte, die Hospizbewegung, hat sich ja nun ganz erfreulich ausgebreitet und es gibt ja sehr viele Hospize und auch vor allem, was überhaupt der Regelfall ist, die ambulante. Hospizbegleitung zu Hause. Nicht Die meisten, die von Hospizinitiativen betreut werden, werden ja zu Hause betreut und nicht in Hospizen. Und die Hospizhelfer, die sagen ja unisono, dass auch Menschen, die zunächst sagen, ich will jetzt sterben, dass sie diesen Wunsch zu sterben und äh, dabei auch äh, eine sogenannte Hilfe zu bekommen, äh, bald aufgeben, wenn sie merken, dass sie begleitet ihr, ihre letzte Lebenszeit äh, zubringen können, dass es Menschen gibt, die sich dort um sie kümmern, die mit ihnen sprechen, die sich für sie interessieren, äh, dass auch äh, es möglich ist, äh, die Schmerzbehandlung entsprechend durchzuführen. Äh, dann wird der Sterbewunsch in aller Regel aufgegeben. Aber mhm. wir sind ja heute schon so weit, durch die Propaganda, der wir ausgesetzt sind, dass die Menschen heute so viel Angst haben vor dieser letzten Lebensphase, dass sie schon aus Angst davor, in eine solche Situation einmal zu kommen, schon im Vorhinein, wenn sie noch ganz gesund sind, sich umbringen. Es gibt ja, mhm. es gibt ja prominente Beispiel. Beispiele. Gunter ja. Sachs
0: zum Beispiel.
1: Gunter Sachs, er hat als, das habe ich mir extra noch rausgeschrieben, er hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen, wo er das also ausführlich dargelegt hat. Er hat kurz vor seinem Selbstmord, der ohne Beihilfe übrigens stattgefunden hat hat er noch eine eine dem Skeleton ähnliche Wintersportart betrieben, wo er, wo man Geschwindigkeiten von 140 Kilometer Stunde erreicht. Der Mann ist im Grunde erst 78 Jahre alt gewesen, aber er war im Grunde gesund. Und er hat also in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass er dass er durch Lektüre einschlägiger Publikationen, so heißt es wörtlich, äh, glaubt, es gab keine Diagnose, dass er möglicherweise an Alzheimer erkranken könne. Und im Abschiedsbrief heißt es, äh, er stelle heute noch in keiner Weise, wörtlich heute noch in keiner Weise, ein Fehlen oder einen Rückgang seines logischen Denkens fest. Aber äh, sein Gedächtnis sei eben schlechter geworden und äh, gelegentlich äh, führe das zu Verzögerungen in der Konversation. Also ich bitte Sie, äh, Frau Fröhlich, das geht ja auch uns schon mhm. so, dass wir, wenn wir vielleicht ein äh, bisschen müde sind, äh, dass uns mal ein Wort nicht einfällt. Ist auch, äh, ist auch
0: schwer kritisiert worden unter der Ärzteschaft, eine solche Diagnose. Aber ähm, genau, Sie sagten ja, es, das ist ein Beispiel dafür, wie schon alleine die Angst davor, dass man einmal krank werden könnte, dass ein würdeloses Leben zu führen, wie man sich, wie, wie man das bezeichnet. Ich kenne es auch aus meiner Nachbarschaft vielleicht ein bisschen, oder aus dem Bekanntenkreis, ein etwas dramatischerer Fall von einer Frau, die schwer an Krebs erkrankt war und die einfach nicht wollte, diese letzte Phase dann noch mal eine weitere Therapie und noch mal eine Therapie und sie einfach nicht ihren Körper verfallen sehen wollte und entstellt und ähm, nur noch unter Medikamenten ähm, schmerzfrei lebend das schien ihr alles hat sie gesagt dass ich es geht dem ende zu dann möchte ich dass es schneller geht und sie hat sich dann das leben selbst genommen auch ohne assistenz aber das sind so Fälle wo wo wirklich die Angst vor dieser letzten Lebensphase und davor noch, ja, das einfach der Weg, der vielleicht schon eingeschlagen ist, weil man schwer krank ist, einfach noch, noch schwieriger würde, noch schwerer zu ertragen, ähm, dann so überwiegt, dass man sagt, dann mache ich lieber vorher Schluss.
1: Ja, ja. Und äh, genau diese Haltung äh, breitet sich aus und äh, das wird auch, äh, die, die Angst wird auch geschürt, äh, vor Vor Zuständen, in denen äh, über die wir aber eigentlich im Grunde ja gar nicht Bescheid wissen. Ja, es gibt einen anderen äh, berühmten Fall, äh, bekannt gewordenen Fall äh, Walter Jens, nicht? dieser äh, Rhetorikprofessor. Der wollte eigentlich immer, äh, dass, er, äh, dass er, dass er Selbstmord begehen kann äh, mit oder ohne Hilfe wenn er vielleicht nicht mehr äh, richtig denken und, und schreiben und keine Volksreden mehr halten kann, was er immer gerne getan hat. Und dann ist er tatsächlich dement geworden und äh, ist aber ohne Selbstmord geendet, weil seine Frau gesagt hat, äh, ich stelle jetzt fest, er lebt gern. Und er hat, es gab da ganz, äh, ganz dramatische Momente, wo er ausdrücklich gesagt hat, seine Frau hat es, hat es mitgeteilt, nicht tot machen. Ja, wo er, wo er, wo er noch mal sich erinnert hat, äh, offenbar, äh, dass die, dass das im Spiel war. Äh, möchte gern leben, freue mich, äh, und so weiter. Hat er immer, das hat er immer noch hervorgebracht. Und seine Frau hat dann gesagt, ich kann den Wunsch, den er früher einmal geäußert hat, nicht mehr durchführen. Denn ich stelle fest, er lebt gern. Und für ihn hat dieses Leben auf einmal eine Qualität. Wir denken im gesunden Zustand nach über andere Zustände, die wir möglicherweise einmal, in die wir möglicherweise einmal kommen. Wir haben aber tatsächlich keine Ahnung, wie wir in diesem Zustand uns fühlen. Und wir haben vor allem keine Ahnung davon, was wir in, diesem, in diesen Zuständen möglicherweise noch gewinnen. Denn äh, warum fallen wir denn äh, in solche Zustände? Zum Teil sind ja nicht alle Menschen davon betroffen, aber warum lässt Gott es denn zu, dass vielleicht am Ende des Lebens gerade jemand, der immer viel von seinem Intellekt gelebt hat, der sich immer viel auch auf seinen Intellekt zugute gehalten hat, dass gerade so jemand vielleicht in einen Zustand kommt, wo, wo er sein Intellekt nicht mehr so gebrauchen kann kann er da vielleicht etwas anderes gewinnen in dieser, in dieser Zeit, was er braucht, damit sein Leben zu einem Ziel kommt? Wer will das denn wissen?
0: Das ist ein Gedanke, der aus dem Vertrauen des christlichen Glaubens gesprochen ist. Es gibt allerdings auch so Rechtfertigungen für die Selbsttötung, die auch mit dem christlichen Glauben begründet werden. Ähm, zum Beispiel hat der Schweizer Theologe Hans Küng gesagt, man könne aus Gottvertrauen heraus freiwillig sterben. Also das heißt, man vertraut auf die Barmherzigkeit Gottes auch nach einer solchen Entscheidung. Oder auch bekannt geworden, die Frau des ehemaligen EKD-Vorsitzenden Nikolaus Schleider, die schwer an Krebs erkrankt ist und sich dazu bekannt hat, im Notfall auch Euthanasie in Anspruch nehmen zu wollen. Und die Begründung, die habe ich von Herrn Schneider auch mal selber zitiert gehört, der übrigens nicht der gleichen Meinung ist wie seine Frau, seine Frau, aber die Meinung seiner Frau respektiert. Die Begründung ist, dass sie mit einem assistierten Selbsttötung, wie sie nennt, ihr Leben bewusst und dem großen Vertrauen zurück in die Hände Gottes legen kann, aus dessen Händen sie das Leben ja auch empfangen hat. Ist das nicht so, dass man auch, auf Gottes Barmherzigkeit in jeder Lage vertrauen darf?
1: Ja, in der Tat. Also wenn der Begriff Barmherzigkeit fällt in Diskussionen dieser Tage, dann muss man immer sehr genau nachdenken. Der Begriff wird ja auch in Bezug auf die Familiensynode instrumentalisiert. Und ich empfehle sehr, gerade wenn, wenn dieser Begriff genannt wird, dann noch einmal doppelt gründlich nachzudenken. Denn äh, dieser Begriff dient auch oft dazu, äh, das Denken auszuschalten. Kann man nicht auf die Barmherzigkeit Gottes immer vertrauen? Ja. Oder dass
0: man einfach sagt, ich lege mein Leben zurück in Vertrauen ja, ja. auf Gottes Barmherzigkeit, in seine guten Hände.
1: Das hört, sich, schön. das hört sich ganz groß an. Aber warum vertraut man eigentlich, wenn man Gott vertraut, in jeder Lebenslage? Warum vertraut man ihn denn nicht im Sterben? Warum vertraut man ihm denn nicht, dass er den Lebensweg, den er doch begonnen hat, zu dem Ende führt, zu dem, dass er vorgesehen hat. Da zeigt sich doch das Vertrauen. Ich bin, als ich das von Kühn gelesen habe, hat mich das sehr erinnert an die Versuchung des Herrn in der Wüste, ja? Stürze dich hinab, wenn du Gottes Sohn bist, stürze dich hinab von diesem Felsen. Und die Engel äh, werden dich auffangen und werden dafür sorgen, dass kein dein Fuß nicht an einen Stein stößt. So hat der Versucher dem Herrn in der Wüste gesagt. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Du sollst den Gott, deinen Herrn, nicht auf die Probe stellen. Und dieses, sich, dieses sozusagen äh, sich töten in die Hände Gottes hinein, das ist für mich dieses Stürzen vom Felsen. Nicht, äh, wir haben uns doch das Leben nicht selber gegeben. Äh, es, wir haben auch kein Recht auf Leben. Es wird auch manchmal gesagt, äh, wir haben doch ein Recht auf Leben, also haben wir doch auch ein Recht auf Sterben, wann wir wollen. Wir haben kein Recht auf Leben in dem Sinne, äh, dass wir jemals ein Recht gehabt hätten, äh, äh, zu sagen, wir wollen existieren, wir, wir, wir wollen in die Welt kommen. Wir sind Geschöpfe der Gnade Gottes. Und nicht nur, nicht nur haben wir die Gnade erlebt, dass Gott uns geschaffen hat, sondern er erhält uns ja, er schafft uns ja, das ist unser christlicher Glaube und die Offenbarung. Er schafft uns ja in jeder Sekunde neu und solange wir leben, werden wir in jeder Sekunde von Gott neu geschaffen. Darauf dürfen wir vertrauen. Das ist die göttliche Barmherzigkeit, dass wir leben dürfen aus der Gnade Gottes. Und auf diese Barmherzigkeit müssen wir vertrauen und dürfen wir vertrauen, dass er bis zu unserem letzten Atemzug bei uns ist, auch mit uns leidet, wenn wir leiden müssen, dass aber dieses Leiden Sinn hat. Und wer weiß denn, was passiert, wenn wir diesen Weg nicht zu Ende gehen. Auch da äh, werden wir getäuscht äh, und in eine in, in es, es wird uns ein mit einem Vokabular des sanften Entschlafens suggeriert, Ja, wenn wir das Gift nehmen, äh, dann sind wir ja alles Sorgen sorgenlos. Aber mhm. wer weiß denn, was dann passiert und ob wir nicht viel mehr leiden müssen, wenn wir den Weg nicht so zu Ende gegangen sind, wie Gott es für uns vorgesehen und geplant hat.
0: Das sind Fragen, die stehen jenseits der Schwelle, die wir dann überschreiten, wenn wir sterben. Sterben in Würde kommt die neue Euthanasie. Das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Wir müssen an dieser Stelle leider die Hörerinnen und Hörer, die uns über die UKW-Frequenz in München verfolgen, verabschieden. Sie werden gleich noch eine Ansage hören, in der Sie hören werden, wie Sie unser Programm weiter verfolgen können. Ich wünsche Ihnen aber schon jetzt einen guten, gesegneten Abend und hoffentlich auf Wiederhören bei Radio Horeb. Und für alle anderen Hörer und Hörerinnen geht es gleich nach einer Musik weiter in dieser Standpunktsendung Sterben in Würde kommt die neue Euthanasie mit Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Rax Domspatz. Wenn Sie Fragen stellen möchten in dieser Sendung, dann sind diese von jetzt an herzlich willkommen unter 089-517-008-008. Haben Sie Zweifel an der Argumentation der katholischen Kirche, die sich immer entschieden gegen Euthanasie eingewandt hat? Wenn Sie Fragen haben, Anfragen haben, auch herzlich willkommen 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio horeb mit dem Thema Sterben in Würde. Kommt die neue Euthanasie? Wir sprechen mit Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, der auch Vorträge hält über das Thema und die politische Diskussion seit vielen Jahren intensiv beobachtet. 089 517 008 008, das ist die Hörernummer zu dieser Sendung und die hat auch Herr Pfaffenzeller gewählt. Er ruft uns aus Schrobenhausen an. Guten Abend, Herr Pfaffenzeller. Guten Abend. Haben Sie eine Frage, Herr Pfaffenzeller?
2: Nein, Frage haben wir nicht. Aber mhm. ich möchte erstens meinen Herrn Rack äh, bedanken für diesen, äh, für diese Einschätzung, für diesen hervorragenden Vortrag. Und wir können das, was Herr Rack gesagt hat, äh, aus unserer Erfahrung bestätigen. Unsere Tochter ist mit 29 Jahren schwer an Krebs erkrankt. Und ähm, es ist so, sie hatte un heimliche Schmerzen, aber es ist, zu Hause war es dann möglich, die letzte Zeit, sie zu begleiten, weil eben diese Palliativmedizin auch zu Hause möglich ist und das möchten einfach betonen, es ist nicht so, wie es oft heißt, es wird, wie Herr Rack auch gesagt hat, an einzelnen Punkten aufgehängt, auch zu Hause kann man die Kranken so einstellen, dass sie würdevoll äh, sterben können und äh, aus unserer Erfahrung ist es so, dass wir unsere Tochter die letzte Zeit begleiten durften und dass wir durch diese Begleitung sehr viel geschenkt äh, bekommen haben. Es ist schwer, äh, das anzuschauen, aber trotzdem, sie hat uns und auch allen, die bei ihr waren, sehr, sehr viel geschenkt und ich glaube, das ist wichtig, dass wir äh, Sterbende am Schluss begleiten das ist das Wichtigste von allem und da, braucht, da war nie bei ihr die Frage nach Sterbehilfe, ich möchte sterben, sondern ich möchte hier sein, solange es geht. Einfach also, so.
0: Herr Pfaffenzeller, das, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da uns aus Ihrer persönlichen Erfahrung erzählt haben, auch ein ermutigendes Beispiel erzählt haben davon, dass auch in einer sehr schweren Zeit trotzdem Sie noch das Gefühl haben, beschenkt worden zu sein. Das finde ich persönlich sehr berührend. Herr Pfaffenzeller, vielleicht noch mal die Frage. Sie haben gesagt, Ihre Tochter hatte große Schmerzen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns der Illusion hingeben, dass das alles leicht ist. Aber sie hat es dennoch bis zum Schluss als lebenswert empfunden?
2: Ja. Sie hat, äh, wenn wir jetzt als Eltern ähm, zu jemandem mal gesagt haben, wenn wir, wir gefragt wie geht's und so, dann haben wir gesagt, ja, es geht nicht gut, wenn man die Tochter so sieht, dann hat sie uns korrigiert. Sie hat gesagt, das könnt ihr nicht sagen, uns geht es gut. Wir haben einen guten Arzt, wir werden gut begleitet. Äh, wir können nicht sagen, dass es uns schlecht geht, sondern uns geht es gut.
1: Ja, Herr Pfaffenseller, ganz herzlichen Dank äh, für äh, diese Schilderung, äh, denn Sie bestätigen damit auch etwas, äh, was die berühmte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross äh, immer gesagt hat. Äh, sie hat gesagt, und sie hatte einen wirklich sehr viel Erfahrung, sie hat ja mit äh, vielen hundert äh, sterbenden Gespräche geführt und sie begleitet auch in der letzten Lebensphase. Und sie hat gesagt, die Sterbenden helfen denen, äh, die sie betreuen. Äh, wir hören ja immer nur in der öffentlichen Diskussion, dass man dann zu einer Last wird. Aber oft ist es eben anders und so wie, wie Sie es ja auch erlebt haben, äh, dass tatsächlich äh, die die Sterbenden auch äh, ihre Umgebung bereichern. Ja. Es ist auch etwas Schönes, jemandem helfen zu können. Es ist nicht nur eine Last, es ist schön, jemand begleiten zu können. Und oft ist ja die Beziehung dann auch äh, besonders intensiv. Äh, und äh, gerade zwischen Angehörigen gewinnt, das können Sie vielleicht auch bestätigen, äh, gewinnt die Beziehung noch einmal ganz anders an Intensität und wird von allen Seiten als beglückend empfunden.
2: Ja, wir, wir haben oft gesagt dass im Nachhinein, wir hätten nie äh, diese intensive äh, Bindung zu unserer Tochter gehabt, wenn das nicht äh, gewesen wäre. Die war, die war selbstständig, die hat in Münden gewohnt ähm, und musste aber dann wieder zu uns zurück. Ähm, was wir natürlich auch feststellen, und das haben Sie auch angesprochen, leider ist es so, dass unsere Kirche dieses Thema aus unserer Sicht ver verschläft. Sie ist nicht ähm, intensiv genug. Wir haben zum Beispiel vor einem halben Jahr schon angeboten, diesbezüglich auch, wenn es ist, äh, unsere Erfahrungen weiterzugeben. wurde bis jetzt nicht in Anspruch genommen. Und, äh, ja, für uns ist es auch ein großes Anliegen und äh, wir verfolgen auch diese ganze Diskussion um die äh, Sterbehilfe. Es ist uns schon, äh, auch, geht uns teilweise schon auch unter die Haut, wie da manchmal äh, argumentiert wird.
0: Herr Pfaffenzeller, damit ja. Ihre Geschichte nicht so untergeht, vielleicht können Sie, bevor Sie nachher, wir uns von, wenn wir uns von Ihnen verabschiedet haben, vielleicht noch in der Leitung bleiben und in der Technik Ihre Telefonnummer hinterlassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei Radio Hureb noch weiter Interesse daran besteht, von Ihrer Erfahrung zu hören. Ja, würden Sie da vielleicht Ihre Telefonnummer hinterlassen, das wäre schön. Mach mal. Dankeschön. Dann verabschiede ich mich ganz herzlich. danke Ihnen wirklich sehr für Ihren Beitrag. Und vielleicht hören wir später in einer anderen Sendung noch etwas mehr von Ihnen. Dankeschön, Herr Pfaffenzeller. Alles Gute. Gottes Segen, nach Schrubbenhausen.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Und dann begrüße ich Herrn Timolz, der uns aus München anruft. Grüße Gott, Herr Thiemolz.
1: Grüß Gott, mein Name ist
3: Günther Thierolf, 88. Jahre alt am Samstag, ich war jahrelang ehrenamtlicher Hospizhelfer beim christlichen Hospiztagen in München. Wenn uns ein Sterbender sagte, er möchte nicht mehr weiterleben, so haben wir dann immer herausgefunden, dass nicht dies ein eigentlicher Sterbewunsch war, sondern dass er unter diesen Umständen mit Schmerzen, unbekleidet und, 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 unter diesen Umständen möchte er nicht mehr weiterleben. Wenn man die Umstände geändert hat, man hat ihn bekleidet, man hat ein Vertrauensverhältnis geschaffen und man hat vor allen Dingen die Schmerzen genommen, dann war dieser Sterbewunsch nicht mehr da.
0: Das ist die, Sie bestätigen also aus der Erfahrung, langjährigen Erfahrung als Sterbebegleiter, das, was Herr Rack eben gesagt hat. Der Sterbewunsch ist eigentlich dann erst da, wenn der Mensch also aus Angst, ja. oder eben, wenn der Mensch das Gefühl hat, nicht mehr erwünscht zu sein, eine Last zu sein. Ja,
3: wenn er sich nicht mehr rauszieht, dass man die Schmerzen nicht mehr wegnehmen kann, er ist allein und die Dinge sind ungeregelt, dann will er, will er davon gehen. Aber vorher ist es nicht so, dass er sterben will. Es sind nur die Umstände, die man ändern muss. Mhm. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
0: Vielen Dank, Herr Timos, dass Sie uns Ihre Erfahrung mitgeteilt haben. Herzlichen Tirol. Dank. Herr Tirol. Herr Tirol. Bitte,
1: bitte. Ja. Wir begrüßen es eine gute Sendung.
0: Dankeschön, Herr Tirol. Ganz, alles, alles bitte, Gute.
1: Ganz herzlichen Dank auch von mir. Gottes Segen. Bitte,
0: Herr Racken was dazu? Herr Rath, ja, also dazu, es, Herr
1: Tirol hat ja die äh, Erfahrung geäußert, die eben alle äußern, und das sind ja nun Gott sei Dank Tausende von Menschen in unserem Land, die sich um Sterbende kümmern, dass es, dass ein sogenannter Sterbewunsch in Wirklichkeit eben ein Wunsch ist, anders zu leben und anders in der letzten Lebensphase zu leben, vor allem begleitet zu sein. Und in dem Moment, wo wir ein anderes Schlupfloch Aufmachen, wo wir sagen, du kannst ja auch einfach davon gehen, du kannst ja auch einfach dir äh, das Gift bringen lassen äh, und dann äh, sind, sind wir, die Angehörigen, die Helfer und du, äh, alle Sorgen ledig. In dem Moment äh, lassen eben die Anstrengungen nach, äh, Menschen wirklich so zu begleiten, ihnen so beizustehen, wie sie es wirklich wollen und wie es tatsächlich menschenwürdig ist. Wie kann es denn menschenwürdig sein, ein Gift zu schlucken, weil man einsam ist oder weil man keinen Sinn mehr im Leben sieht und die Gesellschaft klatscht noch Beifall und sagt, das ist ja Ausdruck deiner Selbstbestimmung. Menschenwürdig sterben tun die, die so sterben wie die Tochter von Herrn Pfaffenzeller begleitet im Kreis der Familie und in einer intensiven Beziehung und nach Möglichkeit natürlich auch in der gläubigen Hoffnung, dass es nach dem irdischen Tod weitergeht in das eigentliche Leben.
0: Ich danke Herrn Tierolf für ihr für sein Beitrag in dieser Sendung kommt die neue Euthanasie und begrüße Frau Materer, sie ruft uns aus der Eifel an. Guten Abend Frau Matera.
1: Guten Abend. Guten Abend Frau Matera.
4: Ich habe jetzt nicht den Anfang vom Vortrag gehört, weil ich noch unterwegs war, aber ähm, diese Gedanken über Gottes Barmherzigkeit, dass er in unserer Not ja da ist, dass wir da warum haben wir Angst und nicht, kein Vertrauen, dass er wirklich bis zum letzten Atemzug da ist. Also diese Gedanken fand ich jetzt sehr, sehr gut. Das auch mal so zu sagen, warum muss ich da, wenn ich, wenn ich Angst habe, ja, dann habe ich kein Vertrauen.
1: Ja, das ist geradezu ein Widerspruch, äh, ein Widerspruch. Frau, Frau Matterer, wenn, wenn, Herr, wenn Herr Küng sagt, also äh, ich möchte selber entscheiden, äh, wann es zu Ende geht. Und da kümmere ich mich nicht darum, was Gott will, sondern das entscheide ich jetzt allein. Aber dann vertraue ich auf Gottes Barmherzigkeit, dass das er dann... Da dass er genau. mich dann auffängt ja. bei dem, äh, äh, was ich dann mache und was seinem Willen ja, ja äh, gar nicht entspricht oder was ich ohne ja. ihn sozusagen entschieden habe. Das ist ein ganz klarer Widerspruch. Ja. Aber viele Menschen lassen sich da einnebeln, äh, sobald das Wort Barmherzigkeit fällt. Äh, da, da schaltet dann irgendwie der Verstand aus.
4: Ja, ich höre das auch so in meinem Bekanntenreis, diese Diskussion. Ich selber bin Krankenschwester und Altenflickerin und habe, ähm, ja, viele Sterbende auch begleitet, wurde mir aber erst bewusst, wie wichtig das Ganze ist, als es eigene Familienangehörigen waren. Ich durfte meinen Bruder, er ist 98 gestorben, an Bauchspeicheldrüsenkrebs, er war auch Krankenpfleger. Und wir hatten so ein inniges Verhältnis, dass es für mich ganz klar war, wenn ich das einrichten kann, dass ich bei ihm bin. Und ich war die letzten zehn Nächte und Tage bei ihm, er war in Karlsruhe im Krankenhaus, und ich möchte diese Zeit niemals missen, die, 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 was er durchlitten hat. Aber er war relativ schmerzfrei, weil es gibt viele Möglichkeiten. Er hatte wirklich alle möglichen Pflaster, Schmerzpflaster und alles, was möglich war, hat er bekommen. Aber meine Anwesenheit und die Anwesenheit seiner Frau und wenn alles dort zu ihm kam, die hat ihm so äh, geholfen. Zum Schluss ist er noch einen Tag in Verspitz gekommen. Und auch dort hatte er hatte jemanden, den er kannte und dann durfte er sterben. Aber er, war nie, er hatte nie das Bedürfnis, ich, ich kann nicht mehr, ich will jetzt eine Spritze oder irgendwas. Er konnte das ganz klar noch formulieren. Aber okay. das bei ihm sein, ich glaube, das war das Beste, was wir für ihn tun konnten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
4: Und das Gleiche habe ich mit meiner alten Mutter auch erlebt. Sie wurde 91 und sie... Wusste, ich bin bei ihr, wenn was ist. Und es war so. Mhm. Es war für mich auch ein Geschenk, sie zu erleben, wie sie sterben durfte. Und sie wollte gar nicht nach Hause. Sie hatte einen Oberschenkel-Halsbruch und danach sagte sie: Ich kann nicht nach Hause, da können wir zweites nicht alleine machen. Ich gehe dorthin, wo ich immer in Kurzzeitpflege war. Und da war sie Tag und Nacht versorgt. Es war immer eine Hospizhelferin bei ihr. Es war immer ein Angehöriger bei ihr. Und sie hat. Sie ist gestorben, wie sie, wie, ich habe gesagt, es war wie eine Geburt, mhm. aber also
0: nur, weil
4: wir bei ihr waren.
1: Mhm. Ja.
0: Dankeschön, Frau Matera, für Ihre persönliche Geschichte und auch Ihre Erfahrung, berufliche Erfahrung. Und ich möchte es gerne nochmal an der Rack weitergeben. Viele Menschen haben Angst vor der Einsamkeit ja. und wir haben vielleicht auch Angst davor, uns dem Tod und dem Sterben zu stellen und wollen uns das vielleicht auch irgendwie sagen. Es muss dann wesentlich schnell und schmerzlos, es muss einfach schnell gehen, damit wir da nicht so lange uns damit konfrontieren müssen.
1: Ja, ja. und äh, dadurch berauben wir uns sehr wertvoller Erfahrungen.
0: Ja. Das
1: haben ja auch äh, die Beiträge jetzt auch äh, Ihrer Frau Natter. Äh, deutlich gemacht. Ja. Und ich kann das für mich selber auch bestätigen. Ich hatte das große Glück, äh, dass ich rechtzeitig gerufen wurde, als mein Vater starb und er wirklich die letzten Stunden an meiner Hand äh,
0: ja. sterben
1: durfte. Und äh, ich ihn an der Hand halten durfte. Ja. Und äh, dafür bin ich so dankbar. Ja. Äh, das trägt, das trägt weiter. Und auf der anderen Seite, wenn man seinen Angehörigen zumutet, dass sie einem dass sie einem äh, beihelfen äh, beim Selbstmord. Wie sehr belastet man sie? Wie lässt man diese Angehörigen zurück. Sie, Frau Natterer, äh, Sie sind getröstet äh, zurückgelassen worden, als, als Ihr Bruder gestorben war, äh, nachdem Sie diese Zeit mit ihm verbringen konnten. Aber wie wäre es gewesen, wenn Sie ihm ein Gift gegeben hätten? Ja. Und äh, da muss ich wirklich sagen, äh, was die Frau Schneider ihrem Mann zumuten will, sie hat es mhm. ja noch nicht getan, vielleicht tut sie es ja auch nicht, aber was sie ihm zumuten will, wo sie weiß, dass er das ablehnt, mhm. aber er soll sie dann begleiten und das tut er natürlich auch, das verstehe ich auch, aber was das bedeutet für ein, ja, für, für, ein, für ein, 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 ein Ende der gemeinsamen Beziehung, ja. das einfach nicht, das nicht rund ist. Mhm. Ja, wie, wie, soll, wie soll er trauen, wenn er weiß, dass seine Frau aus auf solchem Weg aus dem Leben geschieden ist und gar jemand der selber Beihilfe geleistet hat, das würde er ja nicht tun, er würde sie nur begleiten, aber jemand der selbst Beihilfe geleistet hat, wie wie soll der denn seines Lebens noch vorwerden und das sollte auch jeder überlegen, der daran denkt, aus dem Leben zu scheiden und andere damit hineinzuziehen, wie sehr er die anderen damit auch belastet und dass auch jeder Selbstmord das Leben insgesamt schwächt. Denn andere können umso weniger widerstehen, wenn sehr viele, auch viele Prominente, diesen anscheinend einfachen Ausweg
0: wählen. Ja, schade eigentlich, dass man solche Geschichten wie die von Pfaffenzellers oder Frau Matera, Herr Thiemals, nicht viel lauter und häufiger auch hört in der in der Öffentlichkeit. Das sind ja die Geschichten, die eigentlich auch Mut machen, den Weg weiterzugehen und statt Hand anzulegen, loszulassen, also bewusst einfach loszulassen. Vielen Dank Ihnen, Frau Matera, für Ihren Beitrag. Und wir kommen nun nach nach Aurach zu Herrn Netzer. Grüße, Herr Netzer. Guten ja. Abend. Grüß
5: Gott. Also ich möchte, ich möchte mich bei dem Referenten sehr, sehr herzlich bedanken, dass er mir wieder moralische Unterstützung gegeben hat im Hinblick auf die sogenannte Sterbehilfe. Und da war darüber hinaus eigentlich im Hinblick auf die Organspende, die ja meiner Meinung nach auch keine Barmherzigkeit ist, sondern was da in diesem nach dem Gehirntod noch zwischen Gott und dem Menschen sich abspielt, das wissen wir alle nicht. Ja. Vielleicht nehmen wir ihm die Chance des am Kreuz dann sogar, wie wir die Organspende bei dem entsprechenden Gehirntoten durchführen. Und ich sage mal, was, mich, was mich besonders beeindruckt hat, ist eigentlich die Aussage zur Barmherzigkeit in Bezug auf Ehe und Familie. Es klingt ja jetzt so, als wäre Gott unbarmherzig, weil er Wiederverheiratung Ehebruch nimmt. Ja. Das, das, das ist eine größere Barmherzigkeit Gottes ist, dass er sagt, jeder Mensch soll in seinen Partner vertrauen können, dass das die eigentliche Barmherzigkeit sind, dass er das damit bewirken will, dass er das Vertrauen über das ganze Leben haben kann und auch im Sterben zu sein, im schon für sein Partner, in der Ehe also besonders für seinen Partner, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Moment. Und deswegen haben wir Ihre Äußerung bezüglich der Barmherzigkeit sehr, sehr viel moralische Unterstützung mhm. gegeben. Dankeschön. Ja.
0: Danke schön, Herr Netzer, Ihnen für Ihren Anruf, auch die Ermutigung. Ähm, ja, das ist so die Grundsatzfrage, was wir unter Barmherzigkeit verstehen. Da rühren alle diese Themen an. Das ist natürlich auch in allen diesen Bereichen immer wieder in der Diskussion. Und eigentlich müssten wir uns ja auch erstmal darauf verständigen, was meinen wir eigentlich mit Barmherzigkeit? Und ähm, woher nehmen wir diese Definition auch? Danke Herr Netzer, dass Sie es nochmal aufs Grundsätzliche Gelegt haben.
1: Darf ich noch einen anderen Aspekt äh, herausgreifen aus dem, was Herr Netzer gesagt hat äh, zum Thema Hirntod und Organspende? Das gehört ja auch in diesen Bereich äh, des äh, nachlassenden Lebensschutzes, dass man hier den, äh, den Todeszeitpunkt vorverlegt hat auf einen Zeitpunkt hin in dem äh, der Tod des Menschen in Wirklichkeit ja gar nicht eingetreten ist. Und da hat Herr Netzer mit Recht darauf hingewiesen, dass wir die ganzen Abläufe, äh, was wirklich passiert beim Sterben, das wäre eigentlich mal eine eigene Sendung wert, dass wir die eigentlich gar nicht wirklich wissen und uns zu wenig damit beschäftigen. Denn einiges könnte man inzwischen auch aus den Nahtoderfahrungen äh auch schon wissen. Und wir sollten jedenfalls sehr vorsichtig sein, zu glauben, einfach wenn zum Beispiel keine Gehirnströme mehr gemessen werden, dann äh, ist der Mensch tot. Äh, wir wissen noch nicht genau, was sich da abspielt und was in den, gerade in der, in der allerletzten Lebenszeit Gerade dann auch, wenn vielleicht das Gehirn nicht mehr funktioniert. Was dann dennoch passiert. Denn der Mensch lebt ja nicht von seinem Gehirn in erster Linie. Das Gehirn macht nicht den Menschen aus. Das ist zwar ein wichtiger Teil, aber die Seele ist nicht identisch mit dem Gehirn. Und da sollten wir sehr vorsichtig sein bei allem, was am Lebensende geschieht. Denn äh, wir können doch annehmen, dass gerade da, wo sich das Leben so verdichtet, wo es im Grunde ja auf seinen Höhepunkt zugeht, dass gerade da sich vielleicht noch ganz Entscheidendes ereignet, ähm, um das wir die Menschen bringen, die vorzeitig aus dem Leben scheiden.
0: Organspende, das Thema, da möchte ich gerne auf die Standpunktsendung von vor zwei Wochen verweisen Organspendehilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben. Da ist das Thema eingehend diskutiert worden. Wer die Sendung nicht gehört hat, kann im Internet nachgucken unter www.horeb.org und dann im Podcast unter der Rubrik Standpunkt. Das war die Sendung vom 16.8. Sehr empfehlenswert. Ähm, Dankeschön für Ihren Beitrag, Herr Netzer für Ihre Gedanken, eben Ihre grundsätzlichen Gedanken zum Thema auch Barmherzigkeit und Sterben. Und wir hören nun Herrn Banse, der uns aus Köln anruft. Guten Abend, Herr Banse.
2: Ja, guten Abend. Ich danke auch für den Vortrag, ich fand ihn sehr gut und äh, ich wollte mal sagen, es trifft zu, dass beide Kirchen feige sind. Ich beziehe mich auf diese Abteilungsgeschichte. und da hätte ich eigentlich erwartet, ich war, obwohl ich damals noch evangelisch war, aber ein treuer Kirchenbesucher katholischer Gottesdienste, Kardinal Meister und so weiter, wird Ihnen ja was sagen, der also dagegen genug gebettert hat, aber äh, warum hat die katholische Kirche damals nicht nicht, äh, warum ist sie nicht zum Bundesverfassungsgericht gegangen? Selbst wenn Sie sagen, das hätte nicht viel Sinn, weil äh, die Richter dann auch beeinflusst sind und so weiter. Aber das wäre doch mal ein Standpunkt gewesen, womit man die Öffentlichkeit hat, hat er aufgeschreckt.
1: Ja, Herr Banze, äh, erstmal herzlich willkommen und äh, vielen ja, Dank für klar. Ihren Beitrag. Also die katholische Kirche äh, hätte beim Verfassungsgericht kein Antragsrecht gehabt, aber äh, tatsächlich ist ja das Verfassungsgericht angerufen worden, damals äh, noch von äh, CDU, CSU und auch von der Bayerischen Staatsregierung und äh, die Urteile äh, waren aber äh, also das erste Urteil gegen die Fristenregelung war noch äh, einigermaßen befriedigend, aber es kam dann zu einem erneuten Prozess und da hat eben dann das Verfassungsgericht gesagt Das Ungeborene hat auch ein Lebensrecht. Abtreibung muss deswegen nach der Verfassung rechtswidrig bleiben, aber es hat dann einen Ausweg gewählt Sie wissen das. Es ist aber dann es muss nicht die Abtreibung unter Strafe gestellt werden, obwohl sie rechtswidrig ist, sondern man kann also auch mit einer Beratungsregelung das Leben schützen. Eine ja. Mogelpackung und de facto äh, glauben heute alle, es gebe ein ja. Recht auf Abtreibung. Ja, warum und.
2: warum hat die Kirche kein Antragsrecht? Warum nicht? Ja, das, äh, das, ist, von der Gesetzgebung,
0: das ist von der Gesetzgebung in eigenen Artikeln geredet, wer, ah. geregelt, wer genau ja. alles beim ah, so. Bundesverfassungsgericht ziehen darf. Aha, da gibt es verschiedene Instanzen und eben Antrags berechtigt Aha, gut, sind, glaube ich, Bundestag, Bundesregierung und Landesregierungen. Aha, ich weiß nicht genau Dennoch haben
1: Sie natürlich recht, Herr hm. Banze. Die Kirche müsste viel stärker auftreten in dieser Frage. Ja. Und sie, sie hat eigentlich. Zum Beispiel
2: jetzt auch mit dieser ganzen
6: Genderismusdebatte ist das genauso.
1: Da will ich Ihnen nicht widersprechen, aber da machen Sie ein Fass auf, dass wir heute Abend ja, ja, ich das ja leider nur. nicht mehr diskutieren können. Das ja nur, ja. Ganz herzlichen ja. Dank Ihnen. Danke, ja, danke.
0: Dankeschön, alles Gute ja. nach Köln. Und es geht weiter nun mit Frau Purg aus Laten. Das liegt an der Ems. Grüß Sie Frau Purg. Guten Abend. Ja, hallo. Grüß Gott.
6: Ich habe den Vortrag jetzt auch nicht gehört, aber ich womit, dass es um ungeborenes Leben handelt.
0: Ne? Eigentlich um Euthanasie grundsätzlich, Euthanasie. um den Lebensschutz. Aber das Hauptthema bei uns ist im Moment die Frage, ob ähm, in Deutschland die Euthanasie als eigenes Recht eingeführt nein, werden soll.
6: Nein, nein. Das finde ich auch nicht richtig. Ich war mal Altenpflegerin und äh, jedes, jeder Mensch hat Recht auf Leben. Also da bin ich auch Ihrer Meinung. Also, jeder Mensch hat Recht auf Leben. Und wenn er noch so sterbenskrank ist, Wohlsterbebegleitung, also, äh, aber nicht töten, also, das darf man nicht. Das mhm. darf nicht wieder zugelassen werden. Das möchten viele, aber äh, Euthanasie finde ich nicht gut.
0: Also auch Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Altenpflegerin, ein Tod auf Verlangen kann nicht die Lösung sein. Dankeschön, Frau Bruch.
6: Nein, nein, ich war selber auch nahtod. Und äh, ich hab, wollte mich auch schon mal umbringen. Das habe ich selber erfahren. Aber hm. Sterbebegleitung, Liebe braucht der Mensch zum Sterben. Verständnis und Liebe und Begleitung, das braucht jeder. Aber Euthanasie ist, dürfte, sollte in der Tieche, von der Kirche nicht geduldet werden.
0: Also Sie sagen auch selbst als jemand, der schon in diesem mit diesem Wunsch mal konfrontiert war, ich möchte nicht mehr weiterleben, heute sagen Sie, das ist nicht richtig, dass man das organisiert regelrecht für Menschen, die den Tod wünschen.
6: Nein, nein, Wohlbegleitung, also mhm. Wohlsterbehilfe, aber nicht aktive, mhm. nicht aktive Sterbehilfe. Mhm. Gut, wenn ein Mensch Schmerzen hat, soll man ihm die auch nehmen, aber wenn ein Mensch Wunsch hat zu sterben, gut, man soll ihm auch nicht das Leben willkürlich verlängern mit mhm. Medikamente wenn einer wirklich äh, nicht mehr leben kann, dann soll man ihn noch sterben lassen.
0: Mhm. Aber, Aber ich denke, Frau, ja, Frau Purk, ich denke mal, ähm, da sind sich alle eigentlich im Grunde einig, dass man Menschen nicht unnötig am Leben und leiden lässt. Nicht? Ich, glaube, mhm. ich
6: glaube an Gott, äh, dass Gottes Wille stärker ist als unser. Mhm. Und das Gott jeden zu sich nimmt, den er nicht mehr leben
1: kann. Mhm. Frau Brück, da haben Sie mit, äh, mit einfachen Worten alles Wesentliche gesagt, was da eigentlich gesagt werden muss und damit einen, einen ganz guten äh, katholischen äh, Sinn äh, bewiesen. Ganz herzlichen Dank äh, für Ihren Beitrag und äh, Gottes Segen für Sie.
0: Mhm. Dankeschön. Auch von meiner Seite Gottes Segen, einen gesegneten Abend. Und begrüßen wir nun noch Frau Jansen aus Erkelenz. Grüße Sie, Frau, Frau Jansen.
7: Grüße Gott. Ähm, also erstmal, ich bin auch gegen Euthanasie, aber ich denke, es kommt. Und es wird genauso missbraucht wie die Abtreibungsregelung. Aber ein Aspekt, der mir immer wieder durch den Kopf geht, in der letzte Zeit lese ich sehr viel in Tageszeitungen oder auch in Diskussionen, wenn so welche kommen, ist, ja. ähm, dass wir 2030 so viele Elemente haben und was die kosten und wir haben kein Pflegepersonal und so weiter und so fort. Und ich, hab, ich kann dieses Gefühl nicht loswerden, dass das ähm, eine Kostenfrage ist und dass die Prominenten nur vorgeschoben werden, in der, auch in den Talkrunden, ähm, um, um die Menschen dazu bewegen, ja zu sagen zu der Euthanasie. Ähm, also rein Kostenfaktor. Und das wollte ich nochmal mit einbringen, ob da mhm. vielleicht irgendwas dran ist.
0: Herr Rack, ist... Tatsächlich immer wieder der Verdacht kommt auf, dass manchmal auch vielleicht in Krankenhäusern ähm, da mal schnell bettfrei werden muss und so. Ähm, es gibt da auch ähm, wirklich furchterregende Berichte, zum Beispiel aus Belgien, die ich schon dazu gehört habe, dass da, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, einen Menschen sozusagen etwas frühzeitiger zum Sterben zu verhelfen, dass dann manchmal auch aus nicht äh, ganz lauteren Motiven durchgeführt wird. Was sagen Sie dazu?
1: Also ob das heute schon äh, geschieht, das weiß ich nicht, aber ich teile die Befürchtung von Frau Janssen, dass in dem Moment, äh, wo man einmal hier äh, den Lebensschutz lockert und äh, wo es gesellschaftlich anerkannt wird, dass man den billigen, den einfachen und auch den eben im wahrsten Sinne des Wortes billigen Ausweg äh, wählt, äh, da wird es kein Halten mehr geben und wir müssen mit all solchen Erscheinungen dann rechnen dann werden vielleicht alte Leute äh, Angst haben, in Krankenhäuser zu gehen, äh, weil sie befürchten müssen, äh, dass ihnen da äh, das sogenannte sozialverträgliche Frühableben äh, nahegelegt wird. Äh, damit muss gerechnet werden. Also das Wenn ist es dann etwas, was heute
0: niemand ist. wünscht und niemand offiziell fordert, aber Sie befürchten, dass die Entwicklung, also so eine langsame Enthemmung da stattfinden könnte? Genau. Ja.
7: Auch, ich habe ähm, äh, Alte Herrschaften im Altenheim oft besucht, ne? Und da habe ich also auch mitbekommen, wenn diese Demenz sind, dann, dass die Verwandten oder Bekannten sagen, Mensch, die, die, die sollen noch einen Schluss machen, ähm, die kriegen doch nichts mehr mit und so weiter alles und, und Gegenargument von mir, sie wissen noch gar nicht, was den denen vorgeht, ne? mhm. ähm, Das zieht nicht. Und wenn mhm. eben dann so die, die Rechtsprechung so, so, so wird, dass man könnte, ne? Dann, dann passiert das. Mhm. Da wird er halt ausgenutzt. Denk ich, bin ich, ganz sicher, bin ich ganz sicher.
0: Die Befürchtung gibt es. Dankeschön, Frau Jansen. Ja. Alles Gute Ihnen. Ja, wünsche Ihnen auch. Guten Abend. Ne? Herr Rack, ja. vielleicht noch zum Schluss dieser Sendung die Frage an Sie, was würden Sie sich denn wünschen, was da im Bundestag im Herbst beschlossen werden könnte, sollte?
1: Selbstverständlich ein Verbot der Beihilfe zur Selbsttötung ohne Wenn und Aber.
0: Hm also dem Lebensschutz auch am Ende des Lebens, in dieser schwachen Phase, in die wir wohl, weiß ich, wahrscheinlich alle irgendeinmal geraten werden. Gerade Jeder da von uns wird diese Stell Schwelle übertreten müssen, dass wir da einfach ein starkes Bollwerk einrichten. Ja, denn
1: wo, wo das zeigt, kann
0: nicht missbraucht werden kann.
1: Wo zeigt sich denn die Menschenwürde? Wo spielt denn der Gedanke der Menschenwürde eine Rolle? Doch gerade da, wenn der Mensch schwach ist, wenn er krank ist, wenn er bedürftig ist, wenn er im Gefängnis ist, wenn er im Krankenhaus ist, gerade da erhebt sich doch der Gedanke, dass jeder Mensch eine persönliche Idee Gottes ist. Von Gott geformt nach seinem Bild, ein Widerschein eines Teiles der göttlichen Herrlichkeit. Jeder mit einer besonderen Aufgabe im Leben, jeder mit einem jeder ist ein unvertretbarer Teil des Lebens. Dieser ungeheure Gedanke der Menschenwürde, der wird doch erst richtig groß in den Momenten, wo der Mensch schwach ist und wo er scheinbar keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt. Das ist die wahre Menschenwürde und der sollten wir zum Durchbruch verhelfen.
0: Und ich denke, das ist auch ein guter Schlussgedanke für diese Sendung. Sterben in Würde kommt die neue Euthanasie. Ein ganz herzliches Dankeschön an Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns nach München gefunden haben. Herr Rack, Ihnen alles Gute. Gottes Segen für Ihr Weiteres Wirken.
1: Es war mir eine Freude und... Auf Wiedersehen, Frau Fröhlich, und einen schönen Abend noch Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich danke auch ganz herzlich unseren Hörerinnen und Hörern, die sich rege an dieser Sendung, und sehr konstruktiv rege an dieser Sendung beteiligt haben. Ich danke allen für ihre persönlichen Beiträge und Erfahrungsberichte. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie eine CD bestellen. 08328 921 120 ist die Nummer 08328. 921120 ab morgen früh um 9 wieder besetzt. Und wenn Sie im Internet nachhören wollen, www.horep.org und dann auf den Podcast gehen, dort finden Sie in Kürze diese Sendung auch im Internet zum Nachhören. Ich verabschiede mich von allen, wünsche Gottes Segen, einen gesegneten Abend, Ihre Gabi Fröhlich.